0: Olá, bem-vindo ao episódio 348 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar sobre a terceira parte do livro Quietude é a Chave. E se você não escutou os episódios anteriores, eu recomendo que você retorne e escute eles na ordem. Desde o primeiro, que é o 344, até esse aqui, que é o 348 e Derradeiro. Então, fique com a gente
1: se você quer descobrir qual é a chave para o sucesso. Meu
0: nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha, revira... Vira do avesso, técnicas, comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Tudo tranquilo, Jefferson Pérez? Você está melhorando em sua quietude, pessoal?
1: Estamos quietos, vamos fazer silêncio, Edu. Fala nada. <risos> um minuto de um silêncio minuto, no podcast. Um minuto de quietude. Quietude, vamos. Não, não ganhar. vamos fazer isso. Não, né? não, é? não vamos fazer isso. Não, é isso não que a gente está falando? A quietude?
0: Olha, cê, e eu vou falar uma coisa para você, agora eu vou fazer algo diferente, porque eu tenho uma ouvinte que sempre escuta esse podcast, que é a Rose, a Rose ela mandou uma mensagem para mim e falou, Edward, eu comprei o livro A Quietude por causa do podcast, <risos> então eu, vamos fazer um parabéns para a Rose, <risos> muito bom, muito bom, obrigado Rose, <risos> isso aí, bom, vamos lá. Já fiz, uma, ó, fiz algo diferente aí, nunca tinha feito assim, dessa forma. Bom, vamos lá Jefferson, quais são qual que é a terceira parte aí do livro A Quietude, como é que é isso?
1: É, então, só para a gente recapitular, a gente está falando desse livreto aqui, né, que é A Quietude é a Chave, e eu, no mundo moderno a gente está extremamente é, apressado, digamos assim, <risos> temos alguns problemas aí, e aí aquele, dentro da gente a gente não consegue ter aquela quietude, então, o, o tal do Ryan Roliday, ele explica aqui como que alguns princípios para a gente ter um pouquinho mais de quietude. Ele dividiu o capítulo do livro, né, três, né? a gente já falou da mente, do espírito e nesse terceiro a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo, né a importância de cuidar do corpo e não só cuidar do corpo, como que... E como esses fatores eles estão intrinsecamente conectados. Tanto a mente, a questão né, do espírito, é, 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 a conexão ela é muito grande. Então, a gente tem que real.
0: A gente não pode bobear de nenhum deles.
1: Exatamente. Então,
0: então o primeiro é mente, mente, o segundo é espírito. E o terceiro é corpo.
1: Exatamente, é isso aí. Agora nós vamos falar sobre Ótimo. o corpo. E o corpo, ele fala que. É. Oi?
0: É a pa é são partes, são... e dentro de cada parte tem capítulo, Exatamente,
1: certo? temos três partes, parte 1, um, é, parte um, mente, parte 2, espírito, e parte 3, corpo, e hoje nós vamos falar da parte 3, que é o corpo, e aí nós temos 11 elementos aqui que ele traz, que é bem interessante, e ele começa, o primeiro item é o domínio do corpo, é bem interessante. O
0: domínio do corpo, como é que é dominar o corpo, Jefferson, agora me explica isso aí. <risos>
1: Ele, ele usa o Winston Churchill, é assim que fala, Eder? Opa, é o Winston Churchill, tá. Esse legal. Esse sujeito aí, acho que ele foi algumas vezes o primeiro-ministro lá da, da Inglaterra, durante a Segunda Guerra também, acho que na primeira ele combateu e na segunda ele já era político. E, e ele comenta um pouco de como que o, o Churchill cultivava o domínio do corpo, apesar de ele ser um cara bem fortão. E, e ele comenta que o domínio do corpo ele passa por algumas questões que a gente tem que cultivar no sentido de ter uma rotina, no sentido de cultivar alguns hobbies. No caso do próprio Churchill, o hobby dele era pintura. Né? Então, ele começou a pintar, aprendeu a pintar, porque ele não tinha quietude, o né? um cara muito agitado. Então, ele usou da pintura para poder... Tentar um pouco né, se aquietar. Ele usou um pouco da construção civil, né? ele colocava lá na, na fazenda que ele tinha os tijolos, ele tinha lá uma questão que ele trabalhava também com a construção, e isso conseguia, ele conseguia se desconectar e ele conseguia trazer um pouco né, dentro daquela é, rotina extremamente pesada né, de um primeiro-ministro, enfim, é, ele conseguiu trazer alguns elementos para o corpo, no sentido de você ter alegria, entusiasmo. Né? Então, como que você conecta tudo aquilo que a gente falou nos dois episódios anteriores com a questão do corpo? Porque elas estão conectadas. Então...
0: É, você comentou aí da pintura. Ou seja, porque assim, você falou o domínio do corpo, eu já pensei naquele cara de ginástica olímpica fazendo aquele crucifixo e controlando o corpo que nem um doido lá. Algo assim. Não necessariamente. O que você está me dizendo é que de repente... Usar o corpo, você está pintando, você está se expressando, utilizando o corpo de uma maneira consciente, fazendo algo diferente, já é uma, uma consciência ao corpo, assim ou um cuidado com ele. É
1: Exatamente, isso? porque ele fala o seguinte, no sentido do domínio do corpo, é no sentido até de você ter um pouco mais de produtividade, né, de alegria, nesse sentido que a gente precisa cultivar alguns hobbies. E esses hobbies eles podem estimular, ele fala né, aqui no livro, é para você superar uma limitação física. Então, esse, esse hobby, no sentido de você dominar o corpo, ao passo que você consiga permitir se descansar descarregar um pouco a sua mente, que às vezes ela fica um pouco acelerada, aí você repor aquela energia. Então você tem que ter dentro da sua rotina algumas coisas que você possa fazer. Aí ele, ele sugere né aqui no, no, na questão do, do Churchill, né, ele passava um tempo ao ar livre, né, ele tinha uma, esse processo de reclusão era no sentido dele trazer uma perspectiva diferente para as decisões que ele precisava tomar. Então,
0: esse... Você sabe qual é o local de férias predileto do Churchill? Qual que era?
1: Era era o lugarzinho dele. Ele tinha uma fazenda, né? Um sítio lá que ele morava, né? Não, não
0: era? tinha outro lugar. Qual que é? Tinha outro lugar. Inclusive ele tem pinturas desse lugar. Ele fez pintura. É uma ilha. A ah, ilha. Ah, isso eu não sabia. Uma ilha. Uma ilha, exatamente. Uma ilha portuguesa.
1: Olha só, então eu talvez eu saiba
0: uma ilha portuguesa que seus antepassados nasceram,
1: Jefferson. Ah, então eu acho. Que...
0: Ele ia na Ilha da Madeira. Olha só. Ele passava lá, inclusive tem até uma estátua do Churchill pintando, porque ele tinha um, acho que tinha um bar lá, um local que é o Restaurante Churchill que ele que ele frequentava a Ilha da Madeira. Depois dá uma pesquisada lá ele e tem ele pintando lá, isso é uma coisa muito assim famosa lá na Ilha da Madeira, é legal e lá tem, tem assim a Ilha da Madeira é muito bonita e ele realmente retratava alguns pontos da Ilha da Madeira, é uma curiosidade.
1: Eu gostei, eu não sabia que ele passava por lá, não fui lá, não tive esse privilégio ainda de, de Você passar, vai em breve. uma hora a gente vai para lá. É, mas, mas o interessante, olha como que é interessante, né? Porque ele usa desses aspectos para é, cuidar do corpo. Então, quando a gente fala cuidar do corpo, é aquilo que você estava imaginando já. Você já imagina um cara na academia levantando peso, enfim, fazendo uma invertida. Mas, na verdade, o cuidado com o corpo, ele fala, não adianta você ter, você se cuidar da questão mental, na sua força, você ter uma força mental, uma força espiritual, se você não tiver também a força do corpo. Porque aí você é. vai ter um problema. Então, fisicamente, ele até comenta, né? A conta vai chegar. Então, essa questão do equilíbrio que eu achei que é interessante, porque agora ele entra nesse último capítulo e você começa a ver muito concatenado, ele vai concatenando esses passos com os dos do, outros anteriores. Com os anteriores Legal. Então... E,
0: e, o, e o domínio do corpo pode ser aquele, aquele, o que você falou, o contato com a natureza, o caminhar, você tá numa praia andando na beira-mar, sei lá, o contato é, ele... com a natureza, porque você tem que estar tá fisicamente ali dentro da natureza para sentir. E voltando à Ilha da Madeira, pô, que lugar bom para dar umas caminhadas, sabe? Lá tem... Trilhas fantásticas. E não tenho dúvida que o Churchill ficava
1: passeando por lá. Exatamente, é muito interessante. Então esse foi o primeiro que item. Vamos lá, segundo item. Ele fala, diga não. Não. Diga não. E não. olha só. Já falei, não. <risos> diga não quando você fala para o corpo. Então, é... a questão do não é realmente falar não para algumas coisas que vão atrapalhar o seu corpo que vão dificultar ah. o seu corpo. Ele cita um exemplo aqui que tinham. Um...
0: Eu tenho umas perguntas, mas vai lá, fala os exemplos que você tem. Ele
1: fala assim, ó, tinha um, um em Roma, tinha um cara lá chamado Fábio, era o cara. Era Fábio. Fábio. Aí ele tava sendo o pessoal estava atacando ele lá, o tal do Aníbal. Aníbal. É, o tal do Aníbal tentou atacar eles lá em Roma, enfim. É, tá. Só que ele não revidou, não. Ele ficou só esperando para ver o que, que ia acontecer. E aí o pessoal lá, os, toda a Roma lá, tinha a galerinha que estava aconselhando o Fábio, estava interpretando ele como um covarde. E aí o que, que acontece? Nossa. Tinha toda aquela questão, os exércitos, os posicionamentos, enfim. Então, é, em algum momento o Fábio foi meio que deposto, digamos assim. E aí Roma foi pra cima do Aníbal e levou uma surra. <risos> e perderam muitos soldados. E aí eles começaram a perceber qual era a estratégia do Fábio. Que às vezes, você dizer não, às vezes você não fazer absolutamente nada, ele traz também uma questão de, não é que ele não estava fazendo nada porque ele era um covarde, mas simplesmente ele estava dizendo não para aquela luta porque ele estava minando o adversário naquele, né? ele, aí ele faz esse contraponto. Então, a questão do corpo, quando a gente fala de dizer não, é a mesma coisa. Então, talvez em alguns momentos a gente está maltratando o nosso corpo de várias formas. Talvez com excesso de trabalho, o, o próprio excesso da atividade física tem que ter um certo cuidado, um equilíbrio. É verdade, sim. Então, às vezes o dizer não tem, tem alguns aspectos Relacionados ao corpo. E às vezes atuar de Legal. maneira inteligente. Né?
0: Quer ver, ó, vou fazer uma pergunta assim: que tem a ver com o corpo. Posso comer pizza todo dia?
1: Claro! Que não! <risos> claro
0: que é. não! <risos> tá certo. Se for uma, uma, não, se for uma pizza, assim.
1: Edward, com bastante alface, assim: tomate, azeite, azeite também. Né? enfim... <risos> Um palmito, enfim. É. Aí eu acho que é vale certo. a pena esse, comer. Mas não, todo dia. não
0: é todo dia. todo dia. não. Todo dia não. É, é, é por... então, todo dia não. Tem que variar, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que esse cuidado... Ah, vou beber Coca-Cola todo dia. Por exemplo. Não, por favor, não. Tudo bem, de vez em quando... A gente sabe que não é bom, todo mundo sabe, né? mas e aí? <risos> então isso passa pelo corpo. Bom, legal. Vamos para a terceira? Vamos para
1: a terceira. Aí é uma que você já até comentou anteriormente, é... ele fala da, da caminhada. Opa! É... Ele fala, às vezes você sair para dar uma caminhada, ele cita vários exemplos de alguns filósofos que saíam para caminhar, é...
0: às vezes... Você sabe é... É uma... o Steve Jobs... Ah. Você sabe como ele fazia a reunião?
1: Caminhando? É.
0: Ele tinha sempre na empresa, ele queria fazer reunião com alguém, ele falou, vamos sair pra andar. E ele ficava andando e, e, e tem alguns comentários que era o, o, o momento que saia mais insight, ficava os caras tudo andando assim pra... <risos>
1: É, ele coloca aqui né, no livro, justamente isso, ele cita vários exemplos de filósofos, pessoas, né, enfim, da na antiguidade, até mais recente, que as pessoas no caminhar, às vezes, né, se você tiver esse hábito, além de você ter um estado de bem-estar, no sentido aí, fisicamente falando, é, e aí ele até coloca, né, você acaba afastando algumas doenças, mas você também começa a ter bons pensamentos é, que talvez não sejam... Tão negativos, né? consigo mesmo. Sim, então, sim. O, o caminhar, ele tem várias questões que você pode estar é, tá concatenando com ele. Né? Enfim, ele tem vários. Igual você falou, Steve Jobs aproveitava para fazer uma reunião. Ou seja, ele buscava insights para resolver problemas através da caminhada. Ou seja, uma caminhada mais leve, descontraída. É, no sentido é. de você liber, se liberar mesmo a sua consciência, talvez, da, e buscar essa quietude. Então, é. É, a caminhada... Talvez
0: por isso explique porque o caminho de Santiago de Compostela faz tanto sucesso. É verdade. 800 quilômetros, imagina. 30 dias, se o cara tiver a disciplina de caminhar todo dia. E... Mas enfim, tudo bem, não precisa ser o, o caminho de Santiago, mas a gente sabe, qualquer caminhada pequena, quando você faz, dá uma desestressada sempre dá quando a gente dá uma pequena caminhada claro a gente não não se a gente está atrasado para o trabalho aí é bem diferente mas se a gente sai né assim ah depois do almoço vou dar uma caminhada tal é sempre bom legal qual que é a próxima aí? é
1: antes de entrar na próxima só, se a gente perceber né, os, os elementos que o Ryan coloca é, não tem assim, se fala, nossa, uma super novidade, ele é meio óbvio as coisas e a gente já sabe em certa medida o óbvio, mas às vezes a gente se esquece que o óbvio é, é importante, então a gente acabou de falar, uma caminhada, uma Sim. simples caminhada, o próximo é construir rotina, então construir uma rotina... É, que permita que você fundamental. É fundamental. Se você tiver as suas rotinas bem estabelecidas, os seus períodos. Aí ele fala do Churchill de novo. né Ele tinha todo um ritual. E, e as pessoas de sucesso, ele coloca aqui vários atletas. Ele cita aqui inúmeros casos de atletas que têm alguns rituais antes de entrar na quadra ou na piscina, enfim, de fazer uma atividade. Eles têm realmente uma rotina. Às vezes para o treino. Ele repete a mesma coisa no dia do jogo, enfim, o dormir, Aí tem todo um, um protocolo e a gente está falando...
0: Do os caras são disciplinados.
1: Disciplina, então inclusive tem uma, uma frase aqui do Shunzi, que é assim, ó, se uma pessoa investir, ainda que só um pouco de esforço, em seguir o ritual e os padrões da retidão, receberá duas vezes mais, Shunzi.
0: É, não, é super, é super importante mesmo, a gente tem que saber, por isso que aquele livro O Poder do Hábito, que fala sobre implementar rotinas e tudo mais, faz muito sucesso, enfim, é, e, e também é outro que vale a pena ser lido. É,
1: muitas pessoas falam assim, não, eu seguir uma rotina, nossa, é monótono, fazer tudo a mesma coisa no mesmo dia, assim certinho, para muita gente é assim, agora, para alguns, né e aí ele, ele cita, né para alguns e são pessoas às vezes de destaque no esporte, na política, em vários aspectos da vida, essas pessoas tinham uma rotina extremamente é, definida, de uma maneira metódica, porque você evita aquele esforço de ficar às vezes pensando o que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer, não, é tudo meio que no automático e, e não é, necessariamente não o automático é ruim. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou ter que fazer isso todo dia. Como se o. Eu... Ah, mas o meu processo. Que coisa é... monótona. O meu processo é criativo. Como se fosse algo. Não, beleza, você vai ter o momento de ser criativo. Mas a rotina, ela é fundamental. Então. É... É,
0: Veja um escritor. O escritor é um cara que tem que ser criativo. Agora, ele tem que ter aquela rotina, aquela monotonia de acordar todo dia no mesmo horário. E comer no mesmo horário e sentar para escrever no mesmo horário. Não tem aqu... E a gente pode ver, todos os... quando eu escutei, assim, a maioria dos caras que escrevem falam dessa rotina, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando. É a... é a rotina, o cara tem aquele momento que ele vai sentar na frente do computador e vai se forçar a escrever. Porque não é aquela coisa romantizada de que simplesmente sai. O cara tem que criar um esforço. É, o pessoal às vezes romantiza, né a gente vê nos filmes ah, ah, o processo criativo é uma coisa assim que ocorre não, não ocorre, você tem que sentar a bunda na cadeira ou fazer, e, e basta ver aí os o pessoal que trabalha com criatividade, tem que sentar para fazer a, as mufas queimarem é, e a e, rotina isso, e a rotina. Então a rotina que permite é, isso. A rotina
1: ficar lá, às vezes sentado, né? tem um processo criativo definido. E às vezes ele não vai ocorrer naquela hora, talvez ele ocorra na caminhada, igual a gente falou, mas é, 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 o que isso. ele coloca é assim, às vezes a gente não tem um determinado resultado. E é justamente por conta da rotina, porque se você cumpre aquela rotina, por, por um determinado período de tempo, com sinceridade, é, com realmente empenho, aquele ritual ele se torna algo meio que sagrado ao passo que você consegue atingir aqueles resultados. Então, ele, ele cita muito exemplo de atleta. Então, por exemplo, às vezes, por exemplo. A questão da, da alimentação, da digestão, do processo que está lá. Por exemplo, você está... Quando você se alimenta, existe um, um período que você fica digerindo o alimento. Naquele período, não é conveniente que você treine, ou, que, ou por um momento da competição. Então, tem são várias coisas que o, o, a beleza do esporte também é isso, né, Edward? Você consegue observar esses movimentos de uma forma mais intensa, Nítidas. nítida. E é claro, né? Então você pegava lá o Michael Phelps, ele tinha todo um ritual, e é muito interessante isso. Aí você estuda, aí as pessoas falam: não, eu não quero rotina, né? Como se fosse algo ruim. Então a gente tem que pensar: será que ela é ruim mesmo? Será que eu não tenho que ter os meus períodos pré-definidos? É. Talvez você não precisa ser tão exigente contigo mesmo, mas você tem que ter uma certa rotina para que permitir que você tenha os seus horários. Né? Enfim, tem que ter um pouco de disciplina. É, os
0: horários para dentro daquele determinado horário, você poder até fazer coisas aleatórias, vamos dizer assim. Mas você não pode ser o dia inteiro ale aleatório.
1: Exatamente. Né? Não tem Aí como, você né? chega um e-mail... Não, você tem que ter realmente a sua... A sua... Rotina. Olha, olha o próximo item, achei muito interessante isso, que ele fala, olha, a gente cuidando do corpo, e ele fala o seguinte, ó, livre-se de suas coisas.
0: Hum, interessante. Tipo, mochila vazia?
1: É, ó, tem até tem, tem uma frase aqui que re, retrata bem, ele fala assim, ó, pois propriedade é pobreza e medo, somente ter possuído alguma coisa e tê-la soltado significa Posse despreocupada. Interessante, é, né? É, é ou interessante seja, você está falando do corpo, gente... mas você está falando livre-se das coisas. Ele está falando coisa material mesmo. É, tá falando,
0: é... é o peso que as coisas trazem. Porque elas trazem um peso. quando você É, é, é tal negócio. Quando você não tem nada, você está livre ali. Claro, mas é, o problema é, é o apego às coisas, excessivamente. Aí você... É como se você tivesse sobrecarregado, o corpo tá meio sobrecarregado. É engraçado, né? Eu tava vendo outro dia o Elon Musk, que é o dono da Tesla, da SpaceX e tudo mais aí. Ele parece que vendeu a casa dele, que é uma mansão, e agora ele mora num pequeno... numa mini-house dentro da fábrica. <risos> dentro do... Do, do headquarters dele. Ou seja, o cara tá tão focado que ele não quer nem ter mais posse. É, aí já
1: tem, outros, tem outras implicações, mas ele, o que ele traz aqui no livro, ele coloca até assim: ó, a gente tem que ter o desapego. Ele cita um exemplo do, de Diógenes, né, um filósofo, que diz que o cara morava é, num barril. Né? supostamente o cara andava quase que nu, né? ele usava pouca roupa. E, e uma vez, diz que Diógenes estava observando uma criança e essa criança estava bebendo água no poço. Então, chegava lá, o cara pega, a criancinha pegava a água com a mãozinha, levava na boca, e aí quando ele viu aquilo, ele teve um estalo, ele chegou na casa dele e aí ele quebrou o copo. Ele falou, não preciso mais de copo, por que, que eu vou ficar levando um copo? Posso beber água com as mãos. Então, é esse desapego <risos> que... Às vezes a gente pensa nas coisas materiais, porque imagina o seguinte, a gente falou da mente, do espírito, né? de novo, olha as conexões. Né? Então, a gente está bem mentalmente, bem espiritualmente, mas o corpo também tem que estar... Tá, é, essa via de você ter esse desapego às coisas materiais, ele fala, o seu corpo às vezes não precisa de tanta coisa. Né? Então, como que você atrai a quietude no sentido de que uma posse ela não pode te dominar? Exato, então é, é, é interessante. É então, imagina, mesmo. o cara é, quebrou um copo, né? Falei, Puxa, que legal, né? É,
0: é, uma, é, é interessante, de fato. A gente, quando a gente está numa caminhada, a gente pode passar por vários, né? Principalmente se a gente está por aí no, na natureza e tem as cachoeiras, né? Agora me ocorreu isso. Você vai lá e
1: bebe a água
0: com a mão mesmo ali. Você tá, tá livre ali. Interessante. É, né? você,
1: tem que, você tem que buscar a quietude. É, e ela não vem das coisas, então a gente tem que se livrar disso a gente. O próprio corpo diz que quando você doa coisas, enfim, daquilo que você realmente não precisa, você tem um estado de leveza. E realmente é, é para mim, faz sentido. Acho que você às vezes doar, principalmente coisas que você não usa e estão em boas condições, enfim. Eu acho que eu achei legal essa questão do desapego. Trazer os benefícios para o corpo já desapega, 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 desapega.
0: <risos> Vamos lá. Seguindo aí, qualquer outra. Ele falou. Que número que a gente tá sei agora?
1: Lá, tem vários aqui. Enfim. Ele está dizendo aqui sobre é, buscar a solitude. Vai vendo.
0: Ficar sozinho?
1: Exatamente. Olha, eu acho isso muito
0: bom. Eu sou um cara que gosta de vez em quando de ficar sozinho mesmo. Eu direto sim sabe aqui aqui em casa todos nós somos assim a gente não é muito assim de toda hora tá tudo amontoado tem é, é, é uma questão assim claro mas tem os momentos que a gente tá todo mundo junto vamos almoçar vamos juntar estamos vendo um filme e todo mundo tá junto tá beleza vamos sair mas tem aqueles momentos que eu vou fazer uma, uma coisa minha, né? Minha esposa vai fazer o que ela tá fazendo. Cada um tá no seu canto ali fazendo um pouquinho e não é no celular, tá? Fazendo alguma outra coisa. Isso é importante, sabe? Eu tenho muito essa necessidade, sabe? De estar tá um momento assim só eu comigo mesmo, tá? Eu acho isso muito
1: é muito rico, né? É, é... Ele fala essa, essa solitude que ele fala, ele fala, ele citou exemplo até do Bill Gates que às vezes a gente tem que buscar ela de uma maneira frequente e intencional, pode ser um período, pode ser uma parte do dia, pode ser um fim de semana por mês, enfim, mas essa solitude, ele, ele coloca que é importante trazer ela para a vida, programar esse momento, cultivar esse momento de você realmente pode ser um retiro espiritual, para cada um vai ser uma coisa, e pode ser no dia é a dia pode ser inclusive no dia a dia, mas ele fala que a busca pela solitude, ela é importante você ficar só porque, às vezes, o que acontece com muitos... Inclusive, quando você fala do cuidado, né? Dessa questão do corpo, espírito, a mente... É justamente isso. Algumas pessoas têm medo da solitude. Então, é, a gente tem que, verdade. se a gente está com medo, se a gente não gosta muito de ficar só... É um problema, porque a gente... Nós estamos conosco mesmo o mesmo tempo todo. Então essa é a nossa companhia. Então como que é ser você estar contigo mesmo ali em alguns momentos? Né?
0: Teria que bastar. Isso basta. Teria é... que bastar. Então
1: tipo, enfim... É... Você
0: falou do Bill Gates, porque ele pega e tira, sei lá, uma semana, Isso. 15 dias vai pra uma e uma vai para uma... uma cabana e fica ele na cabana lendo um monte de livro. Exatamente. Fica lá... Só ele ali, ele já leva uma sacola de livros. Tem um documentário na Netflix que mostra um pouco isso, é bem legal. E aí uma outra coisa que eu tive essa experiência, você também já teve, que eu sei é fazer um retiro espiritual de alguns dias em silêncio. Principalmente os retiros que evocam o silêncio. Ou seja, você vai lá e... A regra é não ficar batendo papo, claro, ninguém vai te matar se bater um papo ali com alguém, mas essa, essa é a ideia dos retiros assim a gente já, eu já fiz, eu acho muito bom porque você fica realmente três dias só refletindo né Jefferson. É, é bom, isso, né é é poderoso
1: Acho que faz parte. Então como que a gente coloca isso? É... porque a gente está buscando a quietude, Então como que a gente concatena isso com a nossa vida e com a rotina? Então, é, esse é o desafio. né? O Bill Gates ia para a cabaninha, levava os livros, se programava, ficava lá uma semana trabalhando. Eu, é, enfim, é, é uma, é uma Legal. É, é importante. Inclusive, é inclusive, o próximo é o seguinte, olha, seja um ser humano. E olha, e olha o que ele traz aqui. Ele fala o seguinte, cuidado com o trabalho, moderação, né? esteja mais presente Conheça os seus limites e não mate o seu corpo de trabalhar. É interessante, né?
0: É interessante. Porque, claro, trabalho é o um óbvio, gesto, né? Mas... É o óbvio, né? Você pode realmente ter uma estafa, enfim, ter um monte de consequência. Legal, equilíbrio.
1: Exatamente. Então, aqui seja um ser humano. O ser humano conhece seus limites e tem que ter um certo cuidado aí com o trabalho. E o próximo item é vá dormir.
0: Olha só, esse aí é fundamental, porque até o pessoal que fala, às vezes o pessoal olha para a saúde, pensa na saúde e fala, não, eu preciso comer melhor, eu preciso emagrecer, começa por aí, né, e a parte mais importante antes de tudo isso é dormir bem. Porque se a pessoa não dorme, inclusive o fato de você dormir 8 horas ou 7, seja lá qual é a sua necessidade, mas dormir conforme sua necessidade é a melhor coisa para você conseguir emagrecer também. Porque quando a pessoa tá com ausência de... ou tá com pouco sono, a tendência é engordar, a tendência é aumentar a pressão arterial, tem um monte de estudos aí que dizem do benefício do sono. E... É isso aí, acho que falou tudo, vá dormir.
1: Exatamente, o vá dormir é bem interessante. O, de uma maneira mais intensa, o primeiro item que a gente falou é cuidar do corpo. Aí ele traz um aqui, um elemento que é realmente o hobby. Então, encontre um hobby. Tem que ter um hobby. Fala, Puxa, qual que é o seu hobby? E, em alguns momentos, fuja para ele. Então... Cada um, aí ele, ele traz um exemplo aqui do William é, Gladstone, que também foi, acho que foi o ministro é, da Inglaterra. E o sujeito derrubava a árvore, né, Edward? Ele era,
0: ah, é? Ele gostava de derrubar? O de cara
1: derrubou mais de mil árvores e ele ficava lá com o machado Pô, dele derrubando a árvore. Pô,
0: meu, mas ele é antiecológico. Exatamente <risos> o contrário.
1: Ele, plant, ele plantou, tipo, dez vezes mais do que ele derrubou. Olha então, só tipo que assim, legal, é, é, óbvio, né? Ele ia lá, qual árvore que ele derrubava? Ele derrubava aquela árvore que estava doente, que já não tinha, talvez estava atrapalhando ali. É, é, ele plantava outras. Isso, plantava outra. Então, então ele ele era... legal, legal. Mas eram. Um... E ele fala, né? É uma válvula de escape que o sujeito usa para descansar a mente. Qual que é o seu hobby, Jefferson? Eu gosto de ler.
0: Ler? Que mais? Eu,
1: a leitura me me faz essa. Estou sempre buscando um livro, eu gosto de correr
0: correr também é hobby correr, Legal. acho
1: que é um, é um hobby enfim Legal. Você,
0: você sabe qual que é o meu hobby?
1: você gosta de andar de patins
0: é, também é um hobby Tá certo. Você mexe com esse
1: eletrônica
0: mesmo. isso, eletrônica, esse é o hobby faz tempo que eu não mexo com eletrônica eu vou ter que dar uma mexida ah, tá em bem. alguma coisa ali Fazer alguma coisa. Mas às vezes é só uma cutucada, assim, só <risos> meia. Ou ler alguma coisa sobre eletrônica, dar uma olhada assim, né? Não precisa também ficar o tempo todo. É, ele Mas... coloca,
1: às vezes, minutos, 15 minutos, você fazendo Exato. um hobby, ele já vai permitir que você desacelere, que você traga aquela quietude, porque você se desconecta das coisas. isso que ele é é o descanso da mente. E muitas vezes, né, igual o Gladstone, ele descansava a mente através do movimento do corpo. Então, ele conseguia unir as duas coisas. Isso que é legal dos esportes. Que você Exato. acaba descansando, às vezes, a sua mente através do movimento do corpo. Então, aí você consegue dormir melhor. Enfim, acho que é uma, uma coisa que vai levando a... Por
0: isso onda. que eu gosto muito do Karatê também. É... é um hobby. É isso aí. Pô, você ficou até em silêncio. É É um é hobby. <risos> É um hobby, <risos> mas enfim, <risos> vamos lá, qual que é a próxima aí?
1: Cuidado com o escapismo.
0: Escapismo, é, hum, você... fugir da responsabilidade?
1: Exatamente, isso. fugir de algumas coisas, será que você não está hum. querendo escapar? Às vezes ah, com certeza, tem uma linha né? tênue ali entre lazer, hobby e o escapismo, e às vezes a gente faz isso.
0: É verdade. É, então... Por isso que, quando a gente define uma rotina, até o lazer está planejado dentro da nossa rotina. E se a gente programou, eu vou assistir uma série na Netflix agora. Tudo bem, você pode até programar no fim de semana, eu vou assistir dois episódios dessa série, beleza. Mas se você começa a ver três, quatro, cinco, seis e de repente é. se perde ali e aí você, aí virou escapismo, não é mais, mais hobby, <risos> nem lazer.
1: É, e, e o que ele coloca é, a gente tem que observar o seguinte, cuidado com esse é, escapismo, mas ele fala, do que, que você está fugindo? Aí ele cita vários exemplos, Aqui tem gente que está fugindo do álcool, tem gente que está fugindo de um problema com a família, mas às vezes a gente está fugindo de nós mesmos. Então, através de uma viagem, ele conta de um executivo que estava viajando, da questão da família, mas de uma maneira geral, a gente tem que perceber que talvez, será que, quando eu estou fazendo alguma coisa, a gente tem que ter essa consciência, falar, será que eu estou fazendo isso de excesso? Será que eu estou usando isso para escapar de uma outra situação que eu tenho aqui enfrentar e eu estou evitando? Então, isso pode ser um problema. Então, é a questão da gente parar, refletir para esse escapismo. Legal, então a gente tem que ter bom. talvez coragem, né? Então é. Ah, enfim, tem que ter um. Um certo cuidado. É um equilíbrio. Né? É equilíbrio achei, assim, um equilíbrio. Eu achei equilíbrio interessante. Aí. Beleza,
0: qual que é a próxima aí? Ah, Quanta gente já tem? Nossa, você falou um monte. Não sei. Ah,
1: várias, são 11, né? Ele fala aqui agora da coragem. Coragem. A gente tem que ter coragem. Então. Uh, a gente tem que ter um movimento mas acima de tudo tem que ter uma certa coragem aí ele conta várias histórias eu acho interessante tem um cara aqui no livro que ele comenta é, que é um romancista é, é um livro na verdade que o cara tá numa noite lá enfim, ele vê, ouve um barulho mas ele finge que não ouve na verdade era um assassinato um suic, é um suicídio, eu acho. é suicídio, isso mesmo então, ele finge que não ouve aí no dia seguinte ele descobre, aí ele fica com remorso. Então, às vezes, a questão da, da coragem, a gente tem que agir com coragem na nossa vida. Então, naquele momento que o sujeito passou ali, que era um, né, um escritor, ele agiu com não com,
0: com uma com certa covardia uma, ou, no
1: mínimo, ele tem, ou no mínimo era socorro é, é. É, é complicado a gente falar isso mas tipo às vezes você tem que ter uma ter uma linha ali e às vezes a gente está acomodado ele fala um pouco da acomodação então a gente em alguns momentos precisa colo se colocar em exposição é, ter coragem realmente de assumir alguns riscos e ele poderia ter evitado um suicídio. E aí ele fica remoendo aquilo em função de uma atitude. E aquilo pode desencadear uma série de outros problemas. Então, é, claro, é, claro. eu achei interessante essa abordagem.
0: É, é legal. O que mais?
1: Uh, eu acho que aqui, deixa eu ver aqui a última. Ele fala...
0: Derradeira. A última e derradeira. A
1: última e derradeira, como sempre. Adivinha qual é, Edward? Hum. Bem, ó, nós estamos falando da quietude. Então ele falou aqui...
0: Meditar.
1: Não, porque a gente já falou Não. um pouquinho de silêncio lá na parte 1. Ele está falando de uma perspectiva...
0: Olha lá, o silêncio... Rufem
1: os tambores.
0: Vai lá. A morte. A morte. Hum. Ah, ele... essa é a última. É. Tem tudo a ver com o corpo. É, é, a morte.
1: Acabou, na verdade, né? mas ele, ele traz no final uma perspectiva, ele, ele, ele faz um diálogo ali, a questão de é, a gente tem que ter o domínio né? da, da mente, do corpo, da alma, né? ter essa questão física, lado espiritual, mas é, é. é importante a gente trazer para esse tripé a perspectiva da morte. Ela, ela, de alguma maneira, a gente sabe que a gente vai morrer. então Ela está sempre né, nos, nos perseguindo. É algo então... inevitável, então... exatamente.
0: Vamos morrer. E aí, o que, que a gente faz com isso? Ou seja, até a gente pode se tornar mais corajoso, mais consciente de tudo que a gente falou, traz mais presença. O fato de você falar, ah, cara, mas eu vou morrer mesmo? Então, por que, que eu tô com esse medo? Por que, que, eu, por que, que eu não me cuido melhor para... Ter mais condições de ter uma, vamos lá, uma morte mais tranquila ou não tão sofrida, porque se você não cuida do corpo, não cuida da mente, você pode ter uma, uma, uma consequência para o seu corpo e até ficar pior no final da vida, né? Ou não, se você cuida, se você tem equilíbrio e tal, ela pode ser mais natural e você até tá mais preparado, mais consciente para ela. Enfim, é isso, né? A gente vai ter que passar por isso e. A consciência positiva em relação à morte, eu acho que ela traz benefícios para a gente agir no aqui e agora. Acho que é isso.
1: Muito bom, é isso mesmo. Eu acho que é bem colocado. estar, Como você está consciente da morte, você ter essa perspectiva traz realmente essa urgência também. Enfim, é... Corpo, espírito, Olha, alma, esse equilíbrio e tendo essa perspectiva, a quietude está... Enfim, são coisas óbvias, excelente. mas às vezes o óbvio é necessário a gente revisitar. Né?
0: Ou seja, é um livro que vale a pena ser adquirido, comprado, lido, revirado, e praticar, refletido né? é o mais difícil. e praticado. Exatamente, então é isso aí, muito bem. Olha, e eu quero, então, agradecer você que está aí nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros aí que a gente venha a produzir ou que a gente já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio, fale com uma pessoa. Olha, escuta esse episódio aqui, você vai refletir, põe aí na sua viagem e tal, ensina essa sua pessoa a baixar um podcast como assinar gratuitamente o Vida nos Trilhos. A gente vai ficar honrado. E esse é um suporte que vai permitir que outras pessoas conheçam o nosso podcast. E aí, eu, você, o Jefferson, nós estaremos aí ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. Fique ligado em nosso site, que é vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço pela sua audiência e por essa jornada que está Apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.